0: Шалам Роха! Мы находимся в середине Сиратомы, и также у нас Паша Кедоищем. Так что темы будут связаны с чтением с счетом свиротомы. и также одна из, один из законов, который упоминается в главе Кедоищем, связан с татуировками. Так что стараемся эм, ознакомиться с эм, актуальными вопросами, которые связаны в еврействе с татуировками. Эм, слышал от одного раввина известного эм, больше похоже на, похоже на шутку, но он сказал, что так действительно произошло, что когда он собирал деньги для «Сюви и Шиват» хохма в хохме Нейбрак его занесло в одно маленькое местечко под Нью-Йорком, где жил очень богатый, живет очень богатый человек, которого, его, как видно, его богатство, его капитал не соответствует с его знаниями в иудаизме, скажем так. С его. И когда они начали разговаривать, это было как раз тоже в Сферате Омер, то этот, этот донор, этот богач, он поделился с этим раввином гордостью, что, что похвастаться, что у него есть особая традиция. Так как все знают, что главное, к чему мы готовимся к живот, это к эм, то, что мы едим молочные блюда, молочный пирог, это как бы цель, да, к чему мы должны подготовиться, то у него есть своя рациональная минак, традиция, что каждый кушает маленькую молочную пирожок, и первый день это один, а второй день – два, десятый день – это десять, и так далее, и так далее. Так до шивот это количество этих маленьких пирожочков увеличивается, эм, идет ну, с количеством дней. И пришел Милла Венчестейн, он, 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 он ну, отреагировал, он нужно поддерживать разговор, он сказал, что происходит если вы забываете скушать в одну из ночей, да, как бывает это со сферы у некоторых, что бывает, посчитать, что случается, когда вы не, 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 не скушали это количество этих пирожков, что вы делаете дальше? Тогда что сказал этот богат сразу же? Говорит, что я продолжаю без брахи. Без благословения. Я продолжаю скушать дальше, но без благословения. Okay. Um, значит, в хинух. В, как мы уже говорили, сказано так, что почему мы считаем в, в -Томер от Песаха до Шивот встречается в Ахинах, потому что самое главное, почему мы вышли из Египта, это чтобы получить Тору. Поэтому, мы когда человек чего-то действительно ждет, он читает каждый день, каждый момент, который приближается к нему. А что сам в написано было около 800 лет назад спрашивает, задает вопрос если так, мы же знаем, что считают обычно, когда ты чего-то ждешь ты ждешь своего ждешь какого-то праздника ты ждешь чего-то особенного дня ты ждешь, сколько тебе осталось да? так что нужно было считать 49 дней осталось, 48, 47, 46 на что Хинух отвечает что это так много дней, это почти два месяца, поэтому это было бы слишком долго для нас. Поэтому начинать, что ой, еще 49 дней, 48, это слишком много. Поэтому мы хотим сказать, что один день прошел, два дня прошло, три дня прошло. Отвечает, так отвечает Хынов. На что он спрашивает опять, если это так, тогда после 25 дней нужно было бы поменять. Уже и тогда уже можно было считать, 24 дня осталось, 23, 22, 21 потому что тогда уже это не так много, мы уже половину прошли. На что отвечает Хенух? Нет. Тогда менять нусах, менять весь, эм, форму этого счета до да, порядка это было бы неправильно, поэтому мы продолжаем эм, считать э, в порядке от Омера на 1, 2, 3 до 49 дня. Э, очень интересный на Шакру как, как Хенуха, что он спрашивает, как он отвечает. Эм, Ран задает такой же вопрос. Ран, который жил еще на сто лет раньше, он отвечает по-другому. Он говорит, что мы делаем все, как наши про отцы, про матери. Когда еврейский народ вышел из Египта, мы знали, что мы куда-то направляем Тору. Мы не знали, когда это будет. Поэтому мы считали тоже дни. Мы считали один день, второй день, третий день. Мы не могли считать 49, 48, потому что мы не знали, сколько это дней будет. Поэтому так же, как там счет шел сначала увеличивая 1, 2, 3, 4, 5, то же самое у нас мы считаем как это было раньше чтобы вот этот концепт то что мы считаем то что мы ждем чего-то очень интересный вопрос в Талмуде, в сан -Хедрин, наши мудрецы дают особое проклятие тем кто пытается посчитать когда придет Машех когда будет избавление, когда будет джула Хазал, значит, будет говорить, что проклят тот, кто будет начинать считать, рассчитывать, стараться э, как-то э, предсказать, когда это точно будет. И тут идет вопрос, что мы видим последние пару сотен лет, да, начинается Малбим, я недавно там читал Малбима, как он делает точные расчеты, когда это должно произойти. Да, есть много-много, множество комментаторов, да, и в наше время вообще это каждый кузина, дядя, тетя, у каждого есть свои расчеты, да, у каждой свои даты. Единственное, что их объединяет, что они все не правы. А, но как же так? Как же могут Малды и другие делать такие э, предсказания, расчеты, если сказано, что это не следует делать? Это проклятие даже. На что Дубна Магер дает потрясающий пример, такой, Машаль, аналогию. Говорит он так, что представьте себе, в наших словах, что Семья на Холомоид делает такой тюл, экскурсию. решают поехать из из в вильна, Вильнастане направляется направляет в Варшаву. Это долгая дорога, но насадятся в машину, допустим, на, и уже через пару минут, на прошло 5-10 минут, дети кричат, ну что, мы приехали уже? На что папа ворачивает говорит, нет, конечно, мы еще не приехали еще через пару минут говорят, ну ну вот, мы приехали. А говорит, что если еще раз вы спросите, приехали мы или нет, то мы больше никуда не отправляемся, возвращаемся на нас, больше мы никуда не поедем никогда. В машине тишина. Прошло уже сколько там, 12 часов. И папа открывает окно, и спрашивает у прохожих, ну, когда прохожим проезжей машины, а сколько еще осталось до, до Варшавы. На что начинает кричать, что это за как, на лицемерие? Что это такое? Ты же нам сказал, что нельзя спрашивать, но тоже вдруг еще осталось. Поворачивается папа и говорит, что нет, есть большая разница. Когда мы проехали пару минут, и вы уже начинаете спрашивать меня, и знаете, кричать, сколько еще осталось, это, конечно, это совершенно не. не, не неадекватно, но когда уже осталось действительно пару километров, я должен знать, когда мы приезжаем. Так говорит Дубна Магет, когда Хазау в Салмуде две тысячи лет назад да, сказали, что не делать расчетов, потому что они понимали, что это еще не будет так скоро. Но в наше время, наши последние сотни лет, это уже очень релевантно. И в это, в это мы должны понимать, что это уже действительно должно быть скоро вемхейра в ве um, Была такая история, что в одной общине был Минах, была традиция такая, что на каждый праздник одна из семей, она организовывала кидуш, она приносила вино, закуску и так далее, и э, так чередовалось, шло от одной семьи к другой, и у каждой семьи была своя очередь э, э, приготовить праздничный такой э, в, для всей общины. И в этот момент был Живот. да, готовились к живот. И в одной семье э, жена приготовила 35 молочных пирогов, и загрузили их в машину, и муж был по дороге в синагогу отвезти это, чтобы заранее все там приготовить и все украсить, чтобы было все готово. Но проблема была в том, что этот муж находился на очень строгой диете, которая действительно ему нужна была. И в середине дороги он понимает, что он один находится в машине с 35 разными очень вкусными пирогами. и и тут его хотел дрожь. Что ему делать? Он потрессил себя и позвонил своему э, ди, ди, диатологу, диатологу и начинает ему кричать, что он, он, он не знает, что делать. Он в полном трансе, Он сейчас находится вместе с этими э, пирожками. И что ему делать, чтобы себя пересилить? На что? Ему говорит, этот дед отвечает ему сразу же, смотри, ты же знаешь Мишну, в первых вот, отцов, сказано, что если человек делает грехи скрыто, то потом, а чем делать то это будет всем э, видно. То, что мы здесь, ты же знаешь, что будет, если ты сейчас начнешь кушать все эти пирожки, что будет потом? Завтра все придут на э, кидуш и увидят, что э, какой же позор, что вот эта семья что ты скушал все по дороге. Хорошо, на этом закончился разговор, и когда после праздника он пришел к ним на встречу, они взвесили его, Бороха Шем, он не поправился, наоборот, потерял. И на что диатолог был очень горд, что видишь, он очень был рад, что его, его совет помог. На что наш герой сказал, что когда он Положил трубку, когда он закончил с ним разговаривать он направил, направился к, сразу, ну, к багажнику и он был готов наброситься на эти пироги то, что он ему сказал, ему не помогло вообще но в последнюю секунду он рванулся домой ворвался в дом подбежал к холодильнику, открыл его и засунул себе в рот сосиску мясную сосиску и теперь он был мясной, он не мог кушать молочное, и это единственное, что его остановило. Мы все знаем, что, что в конечном итоге да, у нас будет Грамаба, будет Суд, будет будет. но это не всегда, не всегда мы мож, нам может помочь в данный момент. Вот это вот наше желание и наши... Инстинкты да, они, Их нужно, иногда мы должны знать Как себя э, Контролировать и в данный момент Что для нас работает То, что он сделал, это тоже было и Шамаем, Это тоже было связано с его Потому что когда он, он мясной Он уже знает, что он никогда Не, прекрасно, не, не сможет э, Приблизиться к молочному Но наши стратегии Мы должны точно знать, как себя э, Каждый в данный момент э, Остановить направить эм, в хорошую сторону. Эм, недавно я слышал в на то, что сейчас сейчас это время, что мы, э, мы должны особенно обратить внимание на наши медоты, на качества, ту, как мы сказали, что смерть э, учеников Родья Киева это было последствием именно тому, что, что они не они плохо друг к другу относились, и они, поэтому даже за что, за что, за что смерть. Да? Это как бы очень звучит очень-очень страшно, очень э, жестоко. Отвечаю, что этим ученики Рабиакива Раби был сам устный Тор. Через него шла вся устная Тор. Чтобы достоиться быть продолжением устной Торы и быть в этой цепочке, они должны были э, быть достойными этим. И тем, что они показали, что вот, у них не было э, этого Дель Херет, этих Мидоц, этих Этих качеств, они показали, что они не достойны, и поэтому эм, их не стало. Пелегий говорит э, очень интересную, очень страшную вещь. Эм, если такое качество Ницуах. Качество Ницуах, это мне в виду, что человек всегда хочет быть прав, он хочет победить. Ницуах – это побеждать. В любом столкновении с другими, э, с своими ближними, со своими любимыми, побеждать другого. Он должен задавить другого человека, он должен его эм, эм, показать ему, что он его ниже, он его он не прав и так далее. Говорит Пел Явич, что это мида, это качество, оно меакеф, оно останавливает Машеха перед его приходом. Что если в еврейском народе, в каждом из нас есть вот это качество, которое не дает другому человеку эм, как-то честью, и, и мы не, эм, не можем потерпеть, чтобы кто-то эм, как-то остался непобежденным, а мы должны его додавить до конца. Это качество, которое эм, просто, эм, останавливает геулу избавления. Эта, это каждый, каждый из нас у нас есть практически каждый день возможности эм, это, над этим работать. Именно не Эм, как на иврите пословица такая, что ты эм, если ты хочешь быть, как бы если ты можешь победить, но ты будешь побежден, ты не э, главный, как, тот, кто даст другому человеку выход и даст ему эм, с честью как-то это, 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 это настоящий выигрыш эм, как сказано в а вот Гибор тот, кто сильный, он тот, кто колыш тот, кто из э, себя может контролировать, а не тот, кто побеждает других эм, и тут мы переходим к чему-то, что тоже очень-очень эм, влияет на наши отношения друг с другом. В, в Мишне, в, в последней Мишне, в кедуше сказано, что «Той все беройте легенам». Самые лучшие врачи, они идут в ад. Но, что это значит? Обычные это что их гордость, их гордыня, их э, ароганство, э, э, то, что они считают, что жизнь не в их руках, и это ведет к тому, что они эм, попадают в гееннам, попадают в ад. Но в <coughs> Хамзон, каждый раз, когда он встречался, это мы уже говорили, с доктором Валах. Доктор Валах был известным врачом, который открыл первую еврейскую больницу, Шарль Цедок в Он, эм, эм, Он каждый раз он давал ему новый, эм, новое объяснение в этой мишне. Так как доктор Валах сам был очень э, отличным э, врачом, э, одно из объяснений, которое он сказал, это было, что э, так как в аду каждый человек считается в очень тяжелом состоянии, потому что, как говорит Мишна Бруи, что также каждая митца, каждая заповедь, она э, э, соответствует нашими, нашим органам каждый грех и каждое митва из 612 заповедей то если когда человек не соблюдает какие-то из них то позже ему не хватает этих частей тела и Равзонсон сказал доктор Валху поэтому лучших врачей, но они нужны там это как самое миун как называется миун интенсивная intensive. Care. Это место, где помогают самым тяжелым пациентам. Я слышал от Башами Бхайма Тау такое объяснение, что Хватхам приводит от хвотливо что когда человек говорит лошанара в злословие о другом, то мецвод его заповеди переходят к тому, о котором о ком он говорил, и его э, и грехи того, о котором он говорит, приходят к нему. Поэтому бывает, может такое случиться, что когда человек поднимается наверх, он увидит, что у него есть митцвод, у него есть заповеди, которых он не делал, у него есть грехи, которых он не делал, потому что там начинается такая карусель, начинается такой э, обмен. И человек эти потерять все заслуги не только потерять их, но также получить все праведности того, о котором он говорил. Я что что если человек делает чуву, он отказывается, а это возвращается обратно. Говорит Рибхайм это так, что как мы понимаем, что каждый грех это урон, это, это увечье в нашем теле. Так что когда человек говорит... А Лошанара, злословие обо мне Он забирает у меня все эти увечья Нет лучше врача, чем он Он сам лучший врач Но Он забирает все вот эти вот ужасные эм, Увечья, ужасные эм, пороки да? Он забирает их Он, 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 он их эм, э, лечит Получается, что нет лучше врача, чем он Он сам лучший врач но этот самый лучший врач, он сам, он идет в Гееннам. Так он объясняет Мишин. Что а, э, то им, Шиберокин, самые лучшие врачи, имеется в виду те, кто говорит Лошанра, они сами идут к Гееннам, они сами идут в Рад, ге потому что даже хотя они могли, спасли много других людей, но они сами оставляются там. Эм, и как это... Как это предотвратить что сделать чтобы это было не так Юсифхамзаннефад в, в, в слышал от своего дедушки Бнохам Шадикер тоже известный очень садик праведник эм, следующую историю что в одном небольшом городке в Европе эм, был очень хороший раввин в этой общине был один человек который был очень ужасным мой доносчиком. И как мы уже говорили, что наносчик в иудаизме это ну, самое низкое, что может случиться, его ждут самые ужасные наказания. Этот наносчик, он не только он доносил на людей, он угрожал им, он их эм, эм, как сказать… Чтобы вымогал. вымогал у них все, что он хотел. Но каждый шаббат в каждый праздник он приходил в синагогу и просил, точнее, помогал, опять же, самую важную алью, самую, ну, чтобы вызывали ктори перед всеми, чтобы, потому что он считал, что ему полагается эта честь тоже. И так отошло один день, он шел по улице, этот э, доносчик, этот мой сыр, и он увидел одного дяденника, который нес э, яйца такой как сказать, поднос да, яйца, на что он ему сказал что дай мне эти яйца я хочу их тот был в шоке он сказал что я только что их купил на деньги я несу для моей семьи для моих детей да. говорит, дай мне сейчас эти яйца он говорит, нет и доносчик да, вся его сила в том что его боятся Как он увидел что его не боятся да, что-то он, 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 взял этот поднос и опрокинул его на, этого, на, на голову этому человеку, и вот так он вместе был в разбитых. Эм, но он не пошел домой, этот эм, оби, оби, ну, обидел этого человека. Он пошел в Бейдин, он нашел в суд, в кровину города, сказал, что смотрите, что произошло. Смотрите, что происходит. Да. Как это может быть? Наш Равин позвал этого доносчика, чтобы он пришел на суд. Он не пришел, он позвал еще раз. Третий раз он не пришел. В следующий шаббат доносчик приходит в синагогу, направляется к Биме и эм, просит, чтобы, ну, просит, говорит, чтобы вызвали. Наш Равин встает в свое место, и как раз в что нельзя бояться каких-то важных людей, если ты прав, а именно и он кричит перед теми, что ни в коем случае ему не давать ничего, никакой лии, и чтобы он, и чтобы вы, вы, выкинули из синагоги, он, он, он такой, он такой человек не может находиться в синагоге, он не слушает, он не пришел в дин, он не слушает э, 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 900, он, он, он наносит, чтобы его вы выгнали из синагоги. И тут это потому что первый раз он такого увидел, и он был в полном шоке, и он видел, что вся община на него смотрит с ненавистью, и она, они его выбрасывают из синагоги. Перед тем, как его выбросить, он повернулся к Кравину и крикнул в сторону, что он еще за это отплатит, заплатит. Проходит несколько дней, Равина отправляется с двумя учениками в другой город, и когда они в дороге, он видит, что к ним приближается с огромной скоростью карета с... С этим доносчиком, и она, у нее очень быстрые лошади, у них нет шанса как-то бежать, они останавливаются, его ученики, Робнохом Шадекер был один из них, он это он там отсутствовал, они в полном шоке, они очень, им очень страшно, и они видят, что их, их учитель, их раф он уходит в себя и он концентрируется на чем-то, и он не смотрит по сторонам, он просто что-то э, э, очень концентрированно думает о чем-то. И его э, его губы э, шевелятся. Проходит несколько секунд, мгновений, и доносчик уже там, он, у, него, у него ружье, и он приближается к ним, лежит, и когда он уже прямо стоит перед ним, перед этим раввином, он падает, на колени и начинает просить прощения. Просить прощения, что, за что он сделал, что он упростил, что за все, что он делал до этого. Павел его выслушивает. говорит, что если ты обещаешь, что ты больше никогда не будешь эм, причинять никакого вреда евреям, тогда мы принимаем тебя обратно. И тот обещает, и он уходит. Эм, когда его ученики приходят в себя, они спрашивают, его, как это может быть, как это случилось? И отвечает, он ответил вам так, что, как сказано в Торе, что лица человека друг к другу это как его, твое выражение к воде. Потому что как ты к другому человеку, так и тот человек к тебе. В этот момент я понял, что единственное, что можно сделать, это подумать, насколько э, постараться понять этого ножчика, постараться понять, кто, где он вырос, кто были его родители его ситуацию, как он, как, он, как, он, как он ненавидит меня, потому что он, он, он чувствует, что я, что я пошел на всю общину против него, поднял, и, и постараться понять его безвыходность, и вот этими мыслями дальних Хаскулс понять его действительно и, и почувствовать к нему какое-то позитивное чувство, это перевернет его тоже. Именно это то, что случилось. И мой мой папа рассказал мне, что м, м, объяснение э, известного э, стиха в, в Тейлим Ламаддалат 34, о котором мы говорим в э, Шаббат. Все сказано, это тот постук, о котором Ховицхайм написал свою книгу. Ми Кто тот человек, который желает жизни? Тот, кто любит. Э, дни увидеть видеть хорошее. И дальше сказано, не тот, кто хочет жизни, не то лишён то Он должен беречь свой язык от злословия от и от плохих вещей. И обычно мы, когда читаем этот это, этот пасук, имеется в виду, что человек, который хочет жизни, он хочет хороших дней на увидеть хорошие вещи, что он должен делать, не говорить плохое. Но есть другое объяснение, что это ответ начинается до этого, что кто-то, кто, ты хочешь жить, ты хочешь настоящей жизни Ховетхайн, хочешь жизни в этом мире, в следующем мире, кто-то, человек, который желает жизни, он должен ояснять он он любит видеть хорошее вокруг него. Если мы научимся видеть в каждом человеке хорошее, тогда нам удастся не солить он Хамра, беречь свои, свои уста, свой сворот от, от, от засловия. Если мы постоянно видим в других плохое, нам это почти невозможно, чтобы мы не сказали лошанара, чтобы мы не начали засловить. Но когда мы стараемся, мы концентрируемся полностью. Ми еще иша ты хочешь быть холдхам, ты хочешь быть человеком, который хочет жизнь и получит жизнь, тогда ты должен научиться то увидеть хорошее вокруг нас. В нашей главе говорится о запрете эм, татуировок. Мы очень коротко скажем эм, два случая, где это может быть актуально. В наше время тоже. Эм, вопрос был задан несколько, 30 лет назад израильтянин, который был в армии, и во всех армиях не только ну здесь во всех армиях есть мода, чтобы солдаты делали татуировки. В разных местах это сделано, чтобы, если их находят так, то чтобы их опознали. Так это это как, как мужество и эм, гордость. Да, гордость. И этот израильтянин, у него была э, татуировка на руке э, женщины, не скромно одетой, скажем так. И это было на его руке, вот здесь, на, на его мускулу. Он отправился в Индию, конечно, после армии и так далее, и так далее. Наверное, он встретился с Далай Ламой в конечном итоге. Он сделал чего? Он, он возвращается к религии. И он живет в браке, у него наверняка большая семья. Проблема, как эта татуировка на левой руке, где ему нужно одевать филин. И как же он будет одевать филин прямо на эту татуировку, на вот эту вот картинку на, значит, эм, Минхас Ицхак, это главный равин Эйда Харайдис, который был главным раввином Иерусалима, Абитцек он пишет об этом, и смысл в том, что что мы не только, не можем, нельзя нам смотреть на какие-то нескромные эм, вещи во время молитвы, во время этого всего. Но тоже картинка этого, она не только должна быть живое, сама картинка это, это тот же статус. Поэтому единственное, что выход из положения, которое он, он, он находит, так как в Талмуде сказано, что на руке есть место для двух тфелинов, поэтому постараться взять кусочек кожи, потому что есть мнение, что когда тфелин эм, не прикасается к, эм, к самой руке, и там кожа, мин-би-мин, так, мин, так как это тот же материал, как сам филин, то это не хацитца, это не, не, это все еще считается, что это на руке. Поэтому покрыть половину, особенно вот эту нескромную э, картинку, да, этой кожей, и сам твилин, даже если он, он, он будет двигаться, он будет касаться над этой кожей, так как это есть мнение, что это не хацитца, это не... Это все еще считается, что это на руке, поэтому это его совет. Беттельхохма, это, это Робицальштерн, очень известный тот же он не соглашается с этим, он считает, что нет у него выбора. Он не может одевать филин. Он не может на правой руке одевать филин, если он, он правша. Это то же самое, как одевать филин на, на, своем, на, на нос, на, на шее. Поэтому единственное место это левая рука. И так как там эта картинка, то это все, что филин связан с этим, это, это противостоит того, что у него на руке. У него нет выбора, он может одевать филин на голове, он не может одевать филин на руке. Насколько мы видим, эм, 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 что здесь он не находит выхода из положения. Это одна актуальная эм, шейла вопрос. Другой э, актуальный вопрос связан с тем, что, э, к сожалению, бывает, у, у, особенно это актуально для женщин, или это какой-то э, несчастный случай, или террористическая атака, э, или э, химическая терапия. Бывает, что э, брови у, у человека теряются брови, да? И, мы всегда благодарим Всевышнего за все, что у нас есть, но мало кто из нас благодарил, что у нас есть брови. Но людей, которых их нет, вот тогда действительно они понимают, что это ничего-то не хватает. И был такой вопрос, может ли эта женщина в этом случае сделать себе эм, татуировку в, в, в месте бровей, чтобы она выглядела нормально. Потому что сейчас она чувствует, что она, она выглядит совершенно ненормально. Это один вопрос. Другой вопрос, который был задан в другом месте, что косметологом косметологам одним, что она к ней обращаются женщины, которые хотят сделать себе, называется, permanent makeup. Это makeup, косметика, которая остается ими. Это тоже делается татуировки, которые которая делается на бровях, на губах, которая остается на долгое время. У нас сейчас нет времени полностью эм, пройти через весь этот, этот, этот вопрос. Но так как есть многие решения, которые считают, что татуировка, запрещенная торой, она должна быть навсегда. Здесь татуировки эти они 3-4-5 лет они проходят. Почему они проходят, ну они, они уходят? Потому что татуировка, она проходит через три эм, слоев кожи. До, 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 до места, где кровь, поэтому кровь выходит обычно, когда это происходит. А здесь это только один эм, слой кожи, который, в общем-то, состоит из 25 разных слоев, и они меняются каждые несколько месяцев, они меняются, поэтому через несколько лет это все эм, уже не видно. Другие, эм, другая разница тоже сказана, что э, э, многие считают, что Татуировка, которая должна запрещать татуировку, это, это для, для идолопоклонства, здесь это нет. Есть другое мнение, что только буквы запрещены, а картинки не запрещены. И также используются пигме, пигменты, а не чернила. Есть еще несколько факторов, которые, может быть, изменят. Польским считают, что для красоты это очень тяжело разрешить. Но если человек страдает из-за того, что у него нет бровей, тогда есть э, уже гораздо легче э, увидеть, что это может быть, ну, что можно будет это разрешить. И мы закончим эту историю, которую мы рассказывали уже несколько раз, что когда один болчува, один человек, который вернулся к религии, э, он учился в Мешарим, у него была огромнейшая татуировка на всей спине с э, такими картинками, которые в Меашарим еще никогда никто не видел. И когда перед расширением кипуром он отправился в микву, он закутался как следует в, в полотенце, чтобы никто это ни в коем случае не увидел. Но так как это было полно народу, и он, перед, он, зашел, он, вышел, он подскользнулся и упал, и тут вдруг здесь миква застыла, потому что всем было, это, э, были в полном шоке увидеть э, вот это изображение, пока один... Старый дядечка не подошел к нему, поднял его, эм, взял под руку, показал ему свою руку, сказал, что у меня тоже есть татуировка, у меня тоже сделали татуировку. И они так э, отправились вместе, и здесь ему сделали насильно, здесь ему сделали добровольно, но на самом деле это тоже насильно. Эм, сказал один умный, мудрый еврей, что у нас наше будущее, оно для того, чтобы исправить наше прошлое. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы наше прошлое уничтожило наше будущее. Человек должен понимать, мы считаем дни тоже. Раз, два, три. Мы идем с время вперед. Наше будущее, оно для того, чтобы мы исправили наше прошлое. Но ни в коем случае нельзя, чтобы наше прошлое мешало нашему будущему. И то же самое Сад Малайба, он сказал, когда приходили к нему за благословениями, то... Он сказал, что, что у меня благословение, идите к человеку, который у него татуировка, у него номер на руке, он одевает филины, каждый день он одевает филины, он видит этот номер. Вот к этому человеку идите за благословениями, это важно. Березо сашем, эм, чтобы мы продолжали дальше эм, готовиться к год, и мы считали эти дни, и мы эм, работали над нашими качествами, чтобы наше эм, окружение чувствовало, что мы и видело, что мы действительно готовимся к получению тора. Спасибо.